0: Добрий день! Ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні ми поговоримо про історичні джерела. Свого часу я робив передачу на козацьку тему про період руїни і в коментарях до неї один читач чи слухач зауважив, що от ви, мовляв, багато розповідаєте про гетьманів та полковників, про всяке, мовляв, начальство, а натомість дуже мало розповідаєте про життя простих, пересічних, тогочасних людей. Ну, як на мене, зауваження цілком слушне, але є така проблема, що що тогочасні письмові джерела дуже мало містять інформації про життя простих людей, бо в козацьких літописах писали про життя, про справи козацької старшини. Клірики писали про всякі церковні справи і до простих людей ну, руки просто не доходили. Але все-таки дещо можна знайти. Отаким От цікавим джерелом, з якого можна щось цікаве довідатись про життя пересічних людей у ранньомодерний, так би мовити, час, є тогочасні метричні книги. Більше про метричні книги і що з них можна довідатися, крім, власне, коли хто народився, коли хто помер, будемо говорити із дослідником метричних книг, культурологом Євгеном Букетом. Доброго дня, Євгене. Доброго дня. Коли з'явилися метричні книги на території України?
1: Власне кажучи, самі метричні книги перші з'являються в римокатолицькій церкві, це 16 століття. І вже до кінця цього 16 століття вони з'являються і в Україні. От. І наразі найдавніша метрична книга, згідно з даними Мін'юсту, це село Сихів Львівської області. Православна метрична книга починається 1600 роком. Це найдавніша збережена. Католицькі метричні книги також є у Центральному державному історичному архіві Львова, які датують це 1600 роком, а деякі інші книги, метричні, які походять із теренів Західної України і зберігаються в Європі, датуються навіть ще ранішими періодами – 1500 роками. На Надніпрянщині метричні книги запроваджуються, згідно з розпорядженням Петра Могіли, у 1632 році. Проте через постійні спустошення Надніпрянщини, то найдавніші метричні книги Надніпрянщини вони вже датуються початком XVIII століття. Найдавніша метрична книга, з якою мені особисто доводилось працювати в Центральному державному історичному архіві України міста Києва, це метрична книга села Теснівка на Житомирщині під Коростишевом і починається вона із 1706 року
0: які дані крім власне народився, хрестився, одружився, помер фіксувалися в метричних книгах. Що ще можна звідти довідатися крім дат? Часто
1: в метричних книгах, окрім дат про народження, про весілля, про смерть, ну і також того масиву інформації, який в них зберігся, а в них зберігся не тільки імена дітей, імена батьків, а також імена хресних батьків, імена свідків на весіллі, імена священників, діяконів дуже часто. Тому це такий великий масив інформації, але ще дуже часто, особливо в давніх метричних книгах 18 століття, зустрічаються цілі списки, мешканців, які ходили до цієї парафії, або тих мешканців, які здавали щось на церкву, або там могли бути навіть записи, які не зовсім пов'язані були із метриками, проте пов'язані були із церквами, із життям громади в той час. Тому кожна метрична книга – це безцінне, насправді, джерело знань, інформації, і кожну треба вивчати посторінково, дивитися записи, які є основні, дивитися Дивитися записи, які є на полях, дивитися малюнки, які дуже часто також присутні в матричних книгах. Ну, от все це є дуже цінним і важливим джерелом з історії кожного конкретного населеного пункту України.
0: Священники, які вели матричні книги, вони просто фіксували якийсь фактаж чи залишали при цьому коментарі. Ну, насправді все залежало від конкретного священника. Бувають метричні книги
1: не зовсім цікаві, тобто там все написано сухо і немає ну, практично жодної додаткової інформації. А бувало таке, що священик міг написати в одному місці прізвище цієї людини, в іншому прізвисько, чи це законно народжена, чи незаконно народжена людина була. І, ну і багато всяких таких інших речей, які ну, іноді просто тих дослідників, які займаються вивченням метричних книг просто веселять, тому що видно, що наші предки вміли жартувати, вміли веселитися. Метрична книга, вона є джерелом не лише фактичної інформації, а й джерелом мови, наприклад. Ми можемо відчути, якою була тоді мова, джерелом каліграфії, тобто
0: побачити, наскільки вправно писали священники. А от ви кажете, малюнки. А що саме і з якою метою малювали в метричних книгах?
1: Малюнки в метричних книгах – це є теж дуже захоплива тема, причому вони в основному велися в тих церквах, які були ще не захоплені російською церквою, тому що російська церква вона вводила досить жорсткі вимоги до введення метричних книг і не дозволяла ніякої творчості у них. А от в книжках метричних Римо-католицької церкви, унійної церкви, православної церкви, яка була, наслідувала традиційною, екзархату Константинопольського патріархату. Тобто там є дуже-дуже багато, зокрема, мініатюр, на яких зображували сцени із Біблії, сцени вінчання, народження, поховання людини, на яких зображували також, наприклад, храми, які ну, автентичні, які були в тих церквах, їх просто замальовували в тих селах. От, крім того, ми дуже любили малювати квіти, малювали перші літери в абзацах, так звані буквиці.
0: Це крім оздоблення, для чого робили? Чи суток, щоб оздобити, щоб гарно було?
1: Ну, я все-таки вважаю, що для того, щоб гарно було, то, але з іншого боку ми ж не можемо так однозначно сказати про всі малюнки, що вони робилися саме з цією метою. Тобто, можливо, їхні творці переслідували якусь іншу мету, але всі вони так чи інакше були тематично пов'язані і прив'язані до тих розділів метричної книги, в яких вони робилися, хіба ж от на деяких з них карикатури там трапляються? От зокрема, є одна така карикатура, дуже симпатична Золотий шинкар називається. Вона так підписана. Тобто де намальовано власника шинку, який очевидно не мав стосунку ані до православної церкви, ані до будь-якого із записів у цій книзі. Я, наприклад, зібрав цілу колекцію таких малюнків, в мене
0: їх на комп'ютері десь близько тисячі. Наші слухачі і читачі зможуть побачити ці малюнки на сайті «Радіо Свобода», от, власне, в матеріалах нашої передачі «Історична свобода». А що ми можемо довідатися про повсякденне життя тогочасних пересічних людей з метричних книг, ну, власне, крім тривалості життя і подібної статистики?
1: Ця статистика надзвичайно важлива, тому що вона нам дає можливість зробити перепис населення конкретного населеного пункту за десь сотню, 150 років, це точно. Крім того, ми можемо знову ж таки дізнатися за частотою появи, наприклад, хрестних батьків у метричних записах, наскільки ці люди були шанованими в селі, тому що ми знаємо, що за давньою традицією намагалися, щоб хрестили новонароджену дитинку люди, яких всі шанують. Церковний староста він дуже часто був хресним батьком. Потім так само представники заможних родин. От крім того, люди, в яких було багато здорових дітей, тобто в яких ну, велика родина була, їх також часто запрошували поховальні метрики, вони цікаві тим, що в різних селах по-різному могли описувати, тобто в деяких писали, наприклад, від чого людина померла, в деяких писали важливу інформацію, кому вона родичем. От Часто, якщо людина була більш заможна, то запис про народження дитини в її родині, чи запис про її весілля, чи про її смерть, він міг бути виконаний більш каліграфічним почерком, мати трошки більш чи відступів в поля, ну щоб виділявся на фоні якихось інших записів, і це теж може слугувати додатковою інформацією. А от ви
0: кажете, писали, від чого померли? І чи можна зробити якийсь узагальний?
1: Ну, за моїми спостереженнями, найбільша смертність була у дітей до трирічного віку. Тобто фактично десь дві третини дітей помирало в той час. Також на момент 18-19 століття дуже часто помирали у віці 30-40, до 50 років не доживали. Якщо вже, наприклад, людина доживала до глибокої старості, це так 70 плюс 80, Плюс, то вже uh, при її смерті священик записував 100, 100 років. Тобто, такий характерний запис, цифра 100. Ну, от, uh, дуже нечасто, очевидно, вони звіряли із записами про народження, скільки ж насправді uh, було років цій людині. А ті мешканці села, які вже uh, жили в той час, вже uh, і не пам'ятали, якого ця людина була точно вікою. Тому uh, можна знайти, от, що людина померла в віці 100 років, а починаєш шукати метрики 100 років тому і знаходиш, uh, що їй насправді... Там було 85 чи 6, 6 років, чи 70 щось років. А таких справжніх довгожителів, правдивих, траплялося тоді досить мало. І я ще зустрічав такі дуже цікаві записи, що от деяких таких довгожителів, принаймні в кінці XVIII століття, ховали одразу відспівували одразу кілька священиків. Мені траплялось і по 5, і по 7 священнослужителів відспівували отаку от, от людину, яке було реально на той час 98 років. Можливо, ця людина була якою старішиною, до якої, ну, яку всі слухали на той час, чи можливо, мала якісь особливі заслуги перед цією громадою, чи якийсь окремий соціальний статус, але це не була, ця людина не була шляхтичем, це відомо з інших джерел, і тим паче не володіла ніякими маєтностями. Помічаю, що в 19-18 столітті тривалі життя було в середньому років на 20-25 менше, ніж зараз. А от щось таке впадало
0: в окошу, от як життя змінилося з тих часів.
1: Ну, насправді видно із цих записів, що було якесь життя більше пов'язане з природою. Шанували прихід весни, це буйно трав'я, цвітіння. Тобто для них це було така ну, важлива пора. От, очевидно, тут і з урожаєм було все це пов'язано. Крім того, дуже слідкували вони за православним місяцесловом, словом. Тобто не могли дитину назвати інакше, ніж у святцях було і вже досвідчені знавців вони вже по імені можуть знати, коли приблизно ця людина могла народитися в який день. Крім того, часи 18 століття було, ну, мабуть, вільніше, це так буде правильно сказати, вільніше жити, тому що легше, так би мовити, ці всі записи, тобто не така була канцелярська ця вся мова і, і штучна, як в 19 столітті, все ж таки більше таких родзинок було, можливо, це не такий сильний був вплив московської церкви.
0: Ну, а для дослідників історії, для дослідників повсякденніш сказати тут? Ну, от,
1: наприклад, я починав дослідження цих матричних книг з єдиною метою подивитися, які згадки про Коліївщину. Повстання 1768-69 років збереглися у матричних книгах. І що цікаве, що в період повстання ці матричні книги часто не велися. Очевидно, їх переховували десь, і, до речі, завдяки дослідженню матричних Книг, мені вдалося абсолютно чітко спростувати міф про те, що представники унійної церкви греко-католицької постраждали від рук повстанців. Насправді, абсолютно більшість священиків, які правили в тогочасних парафіях до Коліївщини, вони залишились правити і після Коліївщини. І документи інші, які походять із унійної консисторії, вони доводять те, що на всій території Київського і Бритславського воєводства, це дуже значна частина сучасних. України, фактично сім, частина сім областей. В результаті повстання постраждало всього лише 16 перифіальних священиків в усій унійній церкві. Вони були в документах кінця 18 століття виписані поіменно.
0: Я ще вчився в радянській школі. І от таке загальне враження з уроків історії у російській імперії, чи там в Речі Посполиті. От завжди такий був якби рефреном. І шло селян нам жилося гірше, селянам стало жити ще й гірше. Якесь життя їхнє було таке погане, безпросвітне. От, а як в метричних книгах це постає,
1: ну насправді я вам скажу так, що це, це не гірше, тобто в сучасному розумінні цього слова. Тобто селяни жили інакше, ніж шляхта. Шляхта жила інакше, ніж духовенство. Були е, різні е, соціальні статуси, які передбачали е, певний спосіб життя. Тобто, ось таким чином. Єдине, що я можу сказати, що після приєднання правобережжя до Російської імперії в 1793 році, коли прийшли нові порядки, от тоді справді стало е, усім жити гірше. Тому що е, ну, багато хто не міг прийняти цього всього, е, багато хто е, намагався фанатично слідувати якби, тим новим порядкам е, і, відповідно, це накладало свої певні нюанси. От. Тому е, говорити про те, що всім завжди було погано, е, абсолютно неправильно. Я, я так собі е, думаю, що люди е, і що 200 років тому, що і тисячу років тому вони жили приблизно так само, як і ми зараз, тільки, з, так би мовити, з накладкою на науково-технічний прогрес, який все ж таки робить свою справу і дуже спрощує нам всім життя.
0: З метричних книг от можна зробити висновок, от як жили там, скажімо, Шляхта і селяни, в чому була інакшість, чи там селяни і козаки, якщо брати Лівобережжя.
1: На лівобережжі, в принципі, досить складно сказати, якби наскільки інакше жили прості козаки і старшина. Ну, окрім матеріальних статків, звичайно, тому що ходили вони в одну церкву, могли дуже часто хрестити, якби, ну, бути кумами одне одного. А от на правобережжі шляхта вже ходила здебільшого в католицький костел на момент 18-го століття. Ну, і до того ж, церкви були на правобережжі здебільшого в той час у Ніні в першій половині XVIII століття. Хоча там е, правили по православному. і Є ще такий дуже цікавий момент, е, нюанс, е, що дуже часто е, священники, е, коли перед тим, як ставати священником, вони е, йшли, щоб їх висвятив православний митрополит. Вони йшли на південь в володіння Османської імперії, в містечко Браїла, в Яси. Е, там е, їх висвячували на священника, давали грамоту, потім вони сі її грамотою поверталися на правобережжя, переходили тоді вже в склад унійної церкви, але вже на місці вони все рівно правили по православному і таким чином зберігали оцю вікову традицію Константинопольської, яка була
0: поширена з давніх давен. Для чого це було? Був вже унійний митрополит, були унійні єпископи, для чого цим священникам якби і там, і там так би мовити, відзначитися і галочку поставити?
1: Ну, от, от якась була така традиція. Можливо, це було викликано чисто економічними питаннями тому що е, найбільше е, таких священиків фіксується в південній частині Київського і Братславського воєводства, коли до Радомишля було йти досить далеко, от, і вони вирішували чомусь йти е, туди. Але мені здається, що все-таки е, була якась інша причина, як, е, ну, е, вони все ж таки тяжіли е, до періоду... Коли київські митрополити були екзархами Константинопольського патріархата, це е, е, якраз 17 століття, відповідно були от міцні традиції. Тому мені здається, що все-таки було щось більше, ніж просто
0: економічна е, складова. На правобережжі була унійна шляхта чи повна така сегрегація, що шляхта католики, а селяни православні чи уніати?
1: Треба розуміти, що в період із 1740 по 1763-1764 рік православної церкви на правобережжі фактично не було, лише унійна церква. Деякі записи в унійних церквах якби, проводилися латинською мовою. Чи це означало, що просто не встиг католик доїхати до костьолу, чи це означало щось інше? Знову ж таки, питання. Але от деякі записи латинкою там проводяться. Крім того, часто шляхтичі виступають хресними батьками чи свідками на весіллях. Таке теж трапляється у нійних книгах. Тому я думаю, що на рівні самої громади там не було такого розділення, як нам намагалися показати це радянська історія. Тобто все ж таки громада жила мирно, дружно і кожен просто він мав спосіб. Осіб життя відповідне до його соціального статусу знову ж таки, все відносно.
0: На Лівобережжі з метричних книг можна зробити висновок, що козацтво це якось одна верства, а селянство це інша верства, і що між ними був якийсь бар'єр.
1: Ну, в пізнішій Гетьманщині, звичайно, там є е, такі от моменти, що, як я вже говорив, от це особливо дуже чітко прослідковується в лівобережних метриках. Що якщо е, соціальний статус був такий вищий, то його намагалися е, ну, їхні записи про їхню родину намагалися виділити красивішим почерком, е, оздобленням якимось. Але знову ж таки, це залежало від конкретної парафії.
0: Чому я питаю, ви знаєте, в Переяславі музей народної архітектури, і там є козацькі хрести. І от на хрестах написано, що не просто хто похований, а написано власне Козак такий то похований. Ну якщо це важливо було на хресті написати, що це козак, а не просто ім'я, прізвище, то чи за життя от якась існувала така сегрегація?
1: Ні, ну насправді метричні книги, вони відрізнялися тільки е, сублідністю священника чи деяку, на який їх вів, тобто тут скоріше таке. Метричні книги, вони не такі категоричні, тобто в метричних книгах не притримувалися юридичної норми тогочасної. Там іноді священник був важливіший, ніж там вся старшина разом взята. Тому дуже часто в метричних книгах там фіксували, що він козацького роду, там, чи, що він козак, хоча він, можливо, і не був уже на той момент козак. Але, але, знову ж таки, тут це вже залежало від священика конкретного.
0: Дякую. Це була історична свобода із культурологом Євгеном Букітом. Ми говорили про метричні книги. Передачу провів Дмитро Шурхало «На все добре».